0: Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Aqui quem vos fala é Rafael Imediato. E olha, eu de verdade, cara, eu tô amarradaço em fazer esse conteúdo pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre uma pequena discussão, renda fixa ou renda variável? Qual o melhor momento? Quais são as suas diferenças? E como e quando escolher a melhor opção? Então, se você ainda é um iniciante, um little baby nos investimentos, você fique aqui, porque isso vai te ajudar a ter um melhor entendimento. É importante que você saiba, o quanto você avança nos investimentos que você faz, está sempre atrelado ao quanto você conhece do produto. Então, fica aqui, que vai ser muito legal e eu quero que você permaneça até o final. Beleza? Vambora? Olha, escolher entre renda fixa e renda variável, de certa forma, pode ser desafiador, complicado. Ainda mais quando a gente está começando e aonde é a gente abre redes sociais, televisão, YouTube, não importa. Está se falando de investimentos para lá e para cá. Talvez esse seja, na verdade não, esse é o melhor momento de todo o mercado de investimentos que o nosso país já viveu. Para que vocês tenham uma ideia, há mais ou menos um ano atrás eram apenas 400 mil CPFs na Bolsa de Valores. Hoje a gente conta com 1 milhão e 400 de CPFs. Então o crescimento foi exponencial em um período tão curto. Então é muito importante que você fique antenado, que você fique atento, que você procure conhecer mais sobre esses modelos de investimento. Porque de fato é um excelente momento com o crescimento, mesmo que ainda desacelerado, da nossa economia. Beleza? Para a maioria das pessoas, fica aquela confusão. Ah, aonde que eu invisto? Renda fixa? Renda variável? Quanto eu vou ganhar? Quais são as diferenças? O primeiro ponto, antes de explicar para vocês essa diferença, é que vocês entendam uma coisa que eu, Rafael, acredito muito. Os seus investimentos, eles precisam estar diretamente conectados, atrelados aos seus objetivos. É muito importante que você entenda isso, porque dentro de investimentos, nós temos três pilares muito importantes. A gente tem... Risco, liquidez e rentabilidade. Rentabilidade, basicamente, é o quanto você ganha daquele investimento que você fez. Risco é você entender qual é o risco de ganhar ou de perder que aquele investimento te traz. E a liquidez. A liquidez é nada mais, nada menos que a velocidade que você consegue resgatar aquele valor que você investiu. Dentro desses três pilares, é importante que você saiba quais são seus objetivos. Esses objetivos, como tempo... Quando que você quer sacar esse dinheiro, para o que você está investindo? E eu vou te dar um exemplo bem simples agora, já atrelado aos tipos de investimento. Quando a gente fala em aposentadoria, é claro que, de certa forma, investimentos em renda variável, no mercado de ações, eles podem, com uma certa habilidade, você colocar eles para a sua aposentadoria. E você vai recebendo ali o que a gente chama de dividendos. Dividendos nada mais é do que o lucro que as empresas listadas em bolsa têm repartem para todos os seus acionistas. Lembrando que quando você compra um título, você compra, na verdade, você é um acionista de uma empresa, você tem direito a receber esse dividendo se ela paga. Mas o que eu quero falar para você aqui é na relação de objetivo. Se você tem um objetivo, por exemplo, de se aposentar daqui a 20 anos, então está falando de uma aposentadoria em 2039, faz sentido você comprar um título, um CDB, que é Crédito de Depósito Bancário, que nada mais é do que você pegar o teu dinheiro e emprestar para o banco, o banco vai utilizar esse dinheiro para qualquer tipo de pessoa, um terceiro que for lá pedir um empréstimo, ele vai usar aquele dinheiro que ele tem em caixa e ele vai te falar assim, Rafael, nesse CDB aqui, você investindo comigo nesse Crédito de Depósito Bancário, eu vou te dar 5,5% ao ano de rentabilidade. Lembra dos pilares? De rentabilidade. A liquidez. Lembra a velocidade que você pega esse dinheiro de volta. Ela é de acordo com o vencimento do título. Daqui a dois anos. Beleza? Então aqui nesse título você já sabe que ele tem dois anos de vencimento. Já é o tempo que você vai conseguir resgatar esse dinheiro. Você não consegue resgatar ele antes. Você tem... Ainda já a rentabilidade de 5,5% ao ano, porque é atrelado à taxa Selic. E a taxa Selic, caso você não saiba, é a taxa de juros base Brasil. E se você voltar alguns podcasts atrás, dois podcasts, você vai entender sobre esse conceito. E você tem o um risco. Pô, Rafael, mas qual é o risco que eu corro desse investimento? Primeiro, todo investimento, a grande maioria em renda fixa, tem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito te dá até 250 mil de garantia por investimento. Então, a cada investimento que você tem em uma instituição financeira até 250 mil, o FGC te garante se der alguma merda no futuro. Então, vamos lá. A gente passou pela rentabilidade, a gente passou pela liquidez, a gente passou pelo risco. Tudo certo? Risco Praticamente zero, porque tem FGC, liquidez dois anos, rentabilidade 5,5%, a trilha da taxa Selic, que é um dexador de juros. Ótimo. Porra, mas qual é o meu objetivo? A aposentadoria. Daqui a 20 anos. Entende que esse investimento, ele não tá conectado com o seu objetivo. Então, não adianta a gente falar aqui quais são os milhares de tipos de investimento se você não entende quais objetivos que você tem. Então, fique atento aos seus objetivos. A gente vai falar sobre essa correlação, renda fixa e renda variável. Mas se você não souber quais são os seus objetivos financeiros, não fecha. Não adianta. Beleza? Então, vamos lá. Se você está começando agora a investir, o primeiro passo é você entender que a renda fixa e renda variável podem ser investidos ao mesmo tempo. Mas se você ainda é, como eu falei anteriormente, um little baby, comece pela renda fixa. Porque eu acredito que é muito importante você fazer isso. A diferença é que os investimentos de renda fixa eles funcionam como um empréstimo do seu dinheiro. Você pode emprestar para os bancos, empresas ou para o governo. Para os bancos, a gente tem os títulos que a gente conhece. Basicamente, poupança, que a gente sabe que é horrível. A gente tem os CDBs, Certificados de Depósito Bancário. Nós temos LCI e LCA que são letras de crédito para o setor imobiliário e para o setor do agronegócio. Por isso, LCI imobiliário, LCA agronegócio. Além de outros investimentos, mas esses são os mais comuns que eu acho que são os que vocês têm que estar conectados e entender agora. No momento da compra, quando você faz um investimento em renda fixa, a taxa de rentabilidade ela vai ser definida de acordo com o indexador que está dito ali, mas o principal é que você já sabe quanto você vai receber. Um parêntese indexador. É o que está atrelado à rentabilidade. Se você faz um investimento em um CDB que paga 110% da taxa DI, que é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, você já sabe que o CDI... Hoje, no dia que eu tô gravando esse podcast, hoje é dia 16 de outubro de 2019, o CDI tá em 5,4% ao ano. Então, 110%, você faz a continha, você sabe o quanto que você vai receber. Então, o conceito é que a renda fixa, você sabe o quanto você vai receber naquele vencimento. Então, ela é nomeada dessa forma. Ela oferece rendimentos previsíveis aos seus investidores, nós meros mortais. Quando a gente fala de renda variável, ela consiste na parte da compra de um negócio. Pode ser uma empresa ou um empreendimento imobiliário. E aqui eu vou pontuar dois investimentos que são mais acessíveis, mais fáceis de entendimento. Nós temos investimentos em empresas através do mercado de ações e nós temos os FIIs que são fundos de investimentos imobiliários. Esses são os que a gente fala mais hoje, eu quero que você foque em entender esses dois. Quando a gente fala no mercado de ações, nada mais é do que você comprando a parte de um negócio. E quando você compra a parte de um negócio, você vira sócio. E a gente tem aí dos investimentos quando você faz parte de um empreendimento imobiliário, que são os fundos de investimentos imobiliários, o mais conhecido como FII. Como funciona os FIIs, já partindo para o lado deles? Os FIIs nada mais é do que uma empresa que tem o controle, vamos supor, de alguns shoppings. Rio, São Paulo, Salvador, Minas Gerais, Espírito Santo. E você tem a possibilidade de fazer parte dos acionistas que condizem com o gerenciamento, o controle desses shoppings. Quando você compra uma cota para fazer parte desse sistema, nada mais justo do que você receber um rendimento por ser um acionista, um cotista. Então, os fundos imobiliários, você consegue comprar uma cota de um shopping, por exemplo, comprar uma cota de um centro logístico, comprar uma cota de um prédio comercial de um centro comercial na Faria Lima, em São Paulo, no Leblon, no Rio de Janeiro. Então são várias possibilidades que você tem através dos fundos imobiliários. Sem contar que você, com os fundos, você recebe um aluguel mensal de acordo com o número de cotas que você tem. Então é um investimento muito interessante. O que você precisa analisar? qual é o tipo de fundo que você está investindo e qual é a rentabilidade que ele dá mensalmente. Talvez, se vocês acharem interessante, até comentem aqui, me chama no Instagram lá. Para quem ainda não me segue, arroba Rafa, imediato com dois M's. Me chama lá me fala. Talvez eu faça um podcast específico sobre fundo imobiliário. Mas aqui eu quero que você entenda o conceito. Beleza? Então, nos investimentos de renda variável, diariamente as suas cotações são precificadas segundo as expectativas, as especulações que o mercado fala. Né? O mercado interno, externo e as suas áreas de atuação. Né? Hoje em dia, a gente até brinca que cada Twitter que o Bolsonaro ou o Trump ou aquele xing-ling lá falam, a gente tem uma movimentação dentro do mercado acionário. Então, os ativos de renda variável não possuem previsibilidades nos rendimentos. E aqui eu quero abrir um parêntese. Eu não sei se já chegou até você, se você já recebeu algum tipo de proposta, mas se um dia chegar para você alguém te oferecendo retornos fixos em investimentos de renda variável, tá errado. Estão te roubando, é furada e provavelmente é o início de uma pirâmide financeira. Eu vou repetir a frase. Os ativos de renda variável não possuem previsibilidade nos rendimentos. Então, se você recebeu uma proposta de investimentos em renda variável que te dá um retorno fixo de 10%, 15%, 20%, 30%, 200% ao mês, garantido, já viu que tá errado. Entendeu? Grava essa dica. E se alguém for falar isso para você, mostre o meu podcast lá. Tá bom? Então, assim, essa previsão de rentabilidade, ela vai estar tá sempre atrelada ao risco do investimento. Então, logo, as aplicações de renda fixa costumam oferecer maior segurança ao investidor quanto os investimentos de renda variável. É claro que sempre esse, essa segurança ela vai estar sempre atrelada ao teu nível de conhecimento. Então, eu quero passar rapidamente sobre os tipos de renda fixa para que vocês fiquem só antenados com os nomes, que é muito importante. A gente tem de renda fixa, os mais conhecidos são o Tesouro Direto, que na verdade é o Programa Tesouro Direto, e dentro do Tesouro Direto, nós temos o Tesouro Direto da Selic, nós temos o Pré-Fixado, o Pós-Fixado e o Tesouro IPCA+. Fique atento aqui. Cada título desse está atrelado a um indexador. Nós temos os indexadores mais importantes no mercado. Nós temos a taxa CDI, a taxa Selic e IPCA, que é atrelado à inflação, tá? Lembrou CDI, Selic, PCA, inflação e IGPM que é para o mercado imobiliário? Então, todo investimento ele vai estar atrelado a isso, falando em renda fixa. Quando a gente fala em renda variável, a gente tem uma média do benchmark do IBOV, que é o índice Bovespa, só para a gente entender como é que está funcionando os investimentos, só um para nível comparativo, ok? Então, esses são os investimentos mais conhecidos do tesouro. Nós temos o tesouro Selic. pré-FIX e pós-fixado, e o IPCA+. Além dos outros investimentos em renda fixa mais famosos, nós temos o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, nada mais é do que o banco que emite um título, você compra aquele título, que já te garante uma rentabilidade e um vencimento específico no mês. Geralmente, para que, que você pode atrelar esses investimentos? Ah, eu quero fazer uma viagem daqui a 24 meses, daqui a dois anos. Beleza, quanto vai custar essa viagem? Vai custar 20 mil reais. Então você faz aportes mensalmente, ou você vai lá compra um título do CDB que vai te dar uma rentabilidade, você vai ter que fazer esse cálculo, então só tem vencimento daqui a dois anos. O que, que isso faz? Você tira a responsabilidade de deixar um dinheiro guardado do qual você pode mexer você está se blindando de você mesmo. Então, quando você tem um objetivo claro para onde você quer ir e quanto você vai gastar, eu sempre aconselho a fazer um CDB de média duração, está falando de dois anos, ou se for um investimento mais longo, de cinco anos. Esses são basicamente os investimentos mais conhecidos em renda fixa, além do LCI e LCA e as letras de câmbio. Quando a gente vai para lá, para a renda variável, a gente basicamente vai falar aqui sobre o mercado de ações. O mercado de ações são pequenas frações do capital social daquela empresa. Então, ao comprar, você adquire parte do negócio, beleza? Elas vão se subdividir em ordinárias e preferenciais. Eu não sei se você já foi curioso e olhou lá aquela tela onde tem um monte de números se movimentando e você vê lá e você pega as terminações em 3 e em 4. Nada mais é do que você diferenciar as empresas que são ordinárias e preferenciais. As ordinárias, você tem preferência a fazer parte da sociedade. Você faz parte do conselho societário da empresa. É claro, se você tiver um volume considerável para isso. E as ações preferenciais, você não tem essa preferência. A gente tem as terminações em 3 e terminação em 4, respectivamente. Então, a vantagem das preferenciais é que você tem a maior fatia na divisão de dividendos, né? Então, elas tendem a ser boas escolhas para os que desejam viver de renda, que a gente fala muito sobre isso, e talvez, se você tiver uma boa disciplina ao longo dos anos, investir para aposentadoria. Uma das vantagens das ações é o potencial de valorização ao longo dos anos. A maioria delas pode te oferecer ganhos acima do CDI. Até porque a gente está falando aqui também de investimentos de longo prazo. Quando a gente fala de longo prazo, são de 10 anos para frente. E a gente tem as ações, só para complementar, por fim as ações que são de cenários de juros baixo como os atuais do Brasil. Então, quando a gente tem hoje, né, no dia que eu esse podcast, a nossa taxa selic está em 5,5%. Então, são ganhos pequenos que a gente vai ter ao longo do ano. Nesse momento, o mercado de renda variável tem tido um crescimento. Né? A gente bateu o pico histórico de 100 mil pontos na Bolsa de Valores, Hoje, na cotação atual, está em 104 mil pontos. O que quer dizer isso? São mais pessoas, mais CPFs indo para a Bolsa. Porque, de fato, o que a gente chamava de rentistas, que foram pessoas acostumadas com investimentos pagando 14%, 12%, 11% nos juros de renda fixa, hoje não acontece mais. Então, o que, que isso quer dizer, caso você esteja um pouco confuso? Quando o, a taxa selic estava alta... As pessoas se acostumaram a ganhar muito sem correr risco. E essa correlação de rentabilidade e risco ela vai junta. Se você aumenta a sua rentabilidade, você teoricamente tem que se expor um pouco mais a risco. E isso não vinha acontecendo, era o contrário. Você tinha 14% de rentabilidade no investimento de renda fixa que tinha garantia do governo. Então isso mudou um pouco hoje. Hoje a gente está com uma taxa de 5,5% com tendência a chegar a 4% até mais de 2020. Então, quando isso acontece, as pessoas têm que sair da sua zona de conforto e ir para a renda variável. Por isso que, quando a gente fala de investimentos a longo prazo, as ações são e serão sempre uma boa opção. Para que esse podcast não fique, esse episódio não fique gigante como já está, eu quero finalizar aqui com você. Eu quero fazer uma conclusão bem sucinta. Primeiro, entenda que você pode fazer os dois investimentos ao mesmo tempo. Diversificar os seus investimentos é a melhor forma de correr menos risco. Mas entender que quanto maior a possibilidade, talvez você se correr um pouco mais de risco, vai te dar um pouco mais de rentabilidade. Mas esse risco ele pode ser calculado de acordo com o seu conhecimento. Então aqui a gente está falando, eu acredito que é apenas uma ideia para que você entenda essas diferenças mas você precisa estudar, você precisa se aperfeiçoar. É importante que fique na sua cabeça que ao longo dos anos a sua capacidade de geração de riqueza ela vai diminuir com o longo do tempo. Então, o investimento, ele nada mais é do que manter a sua qualidade de vida quando a sua geração de riqueza diminuir. Não deixe para pensar isso daqui a 10, 20, 30 anos. Pense agora. Não queira começar com tudo que você tem. Comece pequeno, mas comece. Hoje se pode fazer investimentos em renda fixa a partir de 30 reais. Isso mesmo, 30 reais. Se você ouviu esse podcast até aqui, eu quero te fazer uma proposta. Vai no meu Instagram, me manda um direct e fala Rafael, eu ouvi esse episódio até o final. Eu quero aprender a investir. Me chama que eu vou te acompanhar até você fazer seu primeiro investimento. Beleza? Então esse é o compromisso que eu tenho com você se você ouviu esse podcast até o final. E principalmente, compartilha. Porque quem chegar até aqui, também vai ter essa oportunidade. Sabe por quê? Vamos juntos. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Então, não deixa de seguir aqui o canal e também de me seguir lá no Instagram. Arroba Rafael Imediato. Me segue por lá, deixa também suas sugestões e dúvidas. Vai ser um prazer ouvir e poder te ajudar. Toda semana vai ter um novo episódio aqui no canal. Fica ligado e até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.